1: Bütün duyularda ortak bir yan var görme işitme dokunma tat alma veya koklamada hedef duyumuzu uyaran nesnenin veya kısaca uyaranın miktar ve yoğunluğuna bağlı olarak algımızda da değişimler oluyor. Uyaranın cinsi sabit kalsa da yoğunluğu değiştiği zaman biz onu farklı tanımlayabiliyor veya yorumlayabiliyoruz. Görme duyumuzdan örnek verirsek Besold Brücke fenomeni diye bir fenomen var mesela. Işık kaynağının yoğunluğu arttıkça buna basitçe ışık daha aydınlık ve daha parlak hale geldikçe diyelim. Gördüğümüz renkler daha mavi veya daha sarı oluyor. Hatta baktığımız şey kırmızı dahi olsa biz o kırmızıyı daha sarımsı görmeye başlıyoruz. Bunun tam tersi hallerde yani ışığın yoğunluğu azaldığında ise bu kez ibre yeşil ve kırmızıya doğru kayıyor. Tam olarak renk değişiyor diyemeyiz belki ama kesin olarak o rengin tonu değişiyor. Photoshop gibi grafik işleme programlarına aşina olan dinleyicilerimiz hue kelimesini bileceklerdir. İşte ışığın yoğunluk derecesine göre algımızda değişkenlik geçiren o hue ile ifade edilen şey. Yani Türkçe sözlüklere göre renk tonu veya renk ayrıntısı. Dalga boyu aynı kalmasına rağmen yoğunluk değiştikçe algımızda farklılaşıyor. Benzer şekilde mesela sesin volümü değiştikçe bizim o sese ilişkin peslik ve tizlik algımız da değişiyor. Buna da Zürmül Stevens efekti deniyor. Deneyin görün. Bütün duyularda buna ilişkin örnekler ve kanıtlanmış araştırmalar bulmak mümkün. Demek ki beynimiz bir uyarandan sadece bilgiyi almıyor, o bilgiyi değişkenlik içinde yorumluyor da. Ne kadar mutluluk verici bir şey. Bu mutluluk verici gerçeğin kapsamından elbette koku duyumuz da ayrı ve uzak kalmıyor. Yoğunluğuna bağlı olarak tek bir koku değişik duygulara yol açabiliyor. Üstelik bu duyguları bir başında çok güzel, öbür başında da çok kötü olan bir çizgi üzerinde değerlendirmeye kalkarsak, Aynı şeyin kokusu bu çizginin iki ucu arasında, yani çok güzelle çok kötü arasında gidip gelebiliyor. Aslında daha önce de çok örnek vermiştim. Çoğu parfüm ham maddesi bu kuralı bize birebir yaşatıyor. Yani doğal hallerinde itici seyreldikçe ve yoğunlukları azaldıkça daha çekici kokabiliyorlar. Kokabiliyorlar mı demek doğru? Yoksa biz onları öyle algılıyoruz mu demek daha doğru? Bilemiyorum. Çünkü sonuçta kokunun kaynağı aynı, sadece yoğunluk değişiyor. Dışkımızda yoğun olarak hissettiğimiz ve bize itici gelen indol daha seyrenmiş halde Yasemin çiçeğinin doğal yapısı içinde koklandığında son derece tahrik edici ve baş döndürücü olabiliyor. Keza sivet veya misk laboratuvarlarda neredeyse maske takılarak işlenirken parfümünüzün formülünde o binde bir kadar seyreltilmiş halleriyle size unutulmaz keyifli kokulu bir deneyim yaşatabiliyorlar. 1937'de Teksas'ta meydana gelen bir ölümcül kazadan beri gerek hava gazı gerekse doğal gazlar yani evimizdeki ısıtıcı yakıtlarımız bize borularla servis edilmeden önce tiol denen merkaptan grubundan bir maddeyle kokulandırılıyorlar. Aslında doğal gaz kokusuz ancak bildiğiniz gibi bir uyarı önlemi olarak tiolle ile kokulandırılıyor. Bu maddenin çok düşük bir moleküler ağırlığı var. Bu nedenle hemen havaya karışılabiliyor ve biz çok çabuk kokusunu alıp uyarılabiliyoruz gazın ortamımıza karıştığı konusunda. Yani olmaması gereken yerde olduğundan haberdar oluyoruz ve ona göre önlem almaya çalışıyoruz. Esas adı tetrahidrotiyopten olan tiol aynı zamanda bozulmuş şarap ve fazla ışıkta kalmış bir adada bizi uyaran kokusunu sonradan konularak değil doğal bir reaksiyon sonucu veriyor. Sert ve itici sarımsağı andıran bir kokusu var tiolün hatta aynı aileden çoğu merkaptan grubu molekülünün Böyle bir kokusu var kimyası olarak sülfür ve hidrojen bağından oluşuyor ve zaten sülfürün kokusu genelde çürük yumurta ve soğanla tarif edilir hatta bir dönem yani ikinci dünya savaşı yıllarında beş bileşenli sülfürlü bir koku bombası yapılmaya çalışılıyor İsmi humi yani kim ben mi? olan ve çürüyen ceset diye tarif edebileceğim bir şekilde kokan bu bomba Fransız direnişçilerinin Alman işgal kuvvetleri üzerinde kullanması için tasarlanıyor. Ancak nokta atışı yapılamadığında ve uygulamada sadece işgalcileri değil herkesi kokuttuğundan ve utandırdığından tabii ki başarısız oluyor. Lafı çok uzatmayalım. Diyeceğim şu ki o bize itici gelip ikaz eden bir dönem koku bombası yapılmaya çalışılan tiyolü çok daha fazla seyreltilmiş halde koklarsak bu kez ağzımızın Suyuna akıtacak, buram buram bir kahve gibi kokmaya başlıyor. Tiyol gene aynı tiyol, ancak yoğunluğu ve buna bağlı olarak algımız değişiyor yani. Tam tersi bir durum içinde istisnai olsa da örnekler var. Yani koku kaynağının yoğunluğu azaldıkça kokunun kötüleştiği örnekler diyebiliriz bunlara. Kafiru mesela aromatik bitkilerle odun karışımı bir kokusu vardır. Orası seyrettiğiniz zaman kokusu gittikçe idrar kokusuna yaklaşır. Bu örneklerin hepsinde esas ilginç olan vericide değil alıcıdaki değişimler. Yani moleküler yapı aynı kalmasına rağmen alıcıdaki yani reseptörlerimizdeki karşılama töreni esnasında... Farklı koltuklara buyur edilmeleri o moleküllerin hep deriz ya iki yüzü var koku dünyasının diye bu iki yüz yani veri ve algı biri olmadan diğeri olmayacak şekilde birbirini tamamlıyor ve koku veya kokulandırılmış ürünlerle ilgili herhangi bir uygulamaya niyetlenen herkesin bu iki yüzünde eşit olarak ağırlığının bilincinde hareket etmesi lazım. Şunu da eklemeliyim yoğunluğa bağlı değişimler sadece koku sinirlerimiz değil daha önceki programlarda bahsettiğim trigeminal sinir yani yüz sinirimizle de ilgili olabiliyor. Yoğun kokuyla karşılaşıldığında burun deliklerimizde herhangi bir rahatsızlık yok ancak kokuyu soluduğumuz andan itibaren trigeminal sinir de devreye girebiliyor ve verdiği sert tepkilerle koku duyumuzun algısında karıştırabiliyor. Buna örnek olarak karabiber koklayınca hapşırmamız veya soğan soyarken ağlamamız gibi şeylerden daha önce bahsetmiştim. Çocukların trigeminal sinirleri yeterli olgunluğa erişmeden önce eline bir tuvalet kokulandırma spreyi verseniz bir büyükle mukayese edildiğinde çok daha fazla sıkabiliyorlar ve bundan rahatsız olmuyorlar. Oysa eminim hiçbirimiz buram buram sprey kokan bir tuvalete girmeyi pek de istemeyiz ve böyle bir durumla karşılaşınca hemen yüzümüz istemsiz olarak buruşur havalandırma penceresine doğru hamle ederiz. Aslında o tuvalet spreyinin eğer doğru ve bilerek üretilmişse amacı ortamı başka bir şey gibi kokutmak değildir. Bilakis ortamda mevcut kokuyu başka bir kokuyla karıştırarak etkisini azaltmaktır. E, karışımlar kendi işlerinde oldukça karmaşık yapılardır. Bunun için doğru ve bilerek üretilmişse dedim az önce. Taze pişmiş kahveyle çayın, kızarmış ekmekle üzerinde eriyen tereyağının kokusu birbirine karışmış halleriyle oldukça hoş ve cezbedici kokulardır ve aslında bunlar da karışımdır. Tam aksi yöne baktığımızda farklı tiplerde ve farklı yakıt türleri kullanan arabaların egzozlarının yarattığı koku kakafonisi veya bir fabrikanın bacısından çıkan muhtelif ürünlerin üretim süreçlerine ait kokular gibi bizi cezbetmek bir yana köşe bıçak Kaçtığımız kokular da vardır ve bunlar da aslında karışımlardır. Örnekler çoğalır ve öyle bir yere geliriz ki aslında bizi etkileyen, olumlu veya olumsuz etkileyen pek çok gündelik kokunun bilinçli veya bilinçsiz karışımlar olduğunu görürüz. Kokuyla ilgili bazı laboratuvar deneylerinin de sorunu tam burada başlar. Çünkü laboratuvar deneklerine tekil kokular verilir tepkiler kayda geçirilirken. Aslında bunlar doğal ortamlarda tek başına rastlanamayacak ve hep başka bir şeylerle beraber ...soyulduğumuz kokulardır. Bunu nedense unuturuz. Evet ne diyorduk? Hissettiğimiz kokular neredeyse saf olmayan haldedirler ve bir karışımın parçası olarak bulunurlar. Her bir saf koku da aslında o karışıma kendine özel bir takım katkılarda bulunur. Evimizin mutfağındaki kahve kokusu, portakal soyulurken ortama çıkan o taptaze aldeit patlaması... Veya ızgara et kokusu veya büyük bir ofis ortamındaki sigara içmiş insan kokusu, yetersiz filtre edilmiş hava, o ofisteki farklı kişilerin tenleri ve gene tenleri kadar farklı parfümleri, yerdeki halı vesaire hep karışım halinde kokulardır. Hep unuttuğumuz ve atladığımız bir gerçek vardır ki o da aslında zaten burnumuzun da bir karışım hazırlayıcısı olduğudur. Neden? Çok basit çünkü iki burun deliğimiz var. Nasıl görme veya işitme duyumuzdaki iki göz iki kulak olayının yarattığı iki yerden duygu algılama ve tek yerde birleştirmenin farkında değilsek kokunun da aslında beynimize iki yoldan intikal ettiğini ama bizim onu sanki tek bir noktadan alıyormuş sandığımızı pek düşünmeyiz. Bu küçük iki delikli burun hatırlatmamızdan sonra karışım olayına geri dönelim. Bir karışımın algılanan yoğunluğu asla onu oluşturan parçaların yoğunluklarının toplamına eşit değildir. Özellikle Kötü koku maskeleme çalışmaları yapanların dikkat etmeleri gereken önemli yerlerden bir tanesi de burasıdır. Kötü koku genellikle bir karışımın içinde tekil bir parçanın veya bir molekülün kokusu sayesinde değil... Onun da içinde olduğu diğer parçaların birbirleriyle olan ilişkileri sonucu ortaya çıkar. Hatta biraz daha ileri gidelim ve şunu söyleyelim. Bir kötü koku karışımının içinden onu oluşturan parçalardan birini çıkardığınızda daha da kötü kokma şansı vardır. Tam tersine kötü kokan bir karışıma başka bir kötü kokan karışım eklerseniz ortada kötü koku diye bir şey bırakmama şansınız da vardır. Bütün olay dengeli, dengeli derken eşit demek istemiyorum. Eşit olmayan ama dengeli bir müdahale yapmaktır. Genelde yapılan bir hata vardır. O da kötü kokunun üzerine belki iyi niyetle ama bilinçsizce hoş bir koku uygulayarak onu etkisiz kılmaya çalışırız. Ter kokusunun Doran kokusuyla birleştirilmesi sendromu da diyebiliriz buna. Bu felaket bir durumdur hepimizin bildiği gibi ve dengesiz bir karışım örneğidir. Öyle dengesiz bir karışım örneğidir ki, Kokusunu algılamadığımız ama karışım içinde mevcut molekülleri de algılanabilir hale getirerek toplam olumsuz etkiyi büyütür hatta devleştirir. Hemen burada bir parantez açalım ve kötü koku etkisinin iyi koku etkisinden daha güçlü olduğunu hatırlatalım. Bu konuda yapılmış ilginç bir deney var. Denekler tabii gene kadınlar ve erkekler. Oxford Üniversitesi'nden bu deney. Hanımların karşısına bir ekran konuyor ve bu ekranda 40 erkeğin yüz fotoğrafları üçer kez gösteriliyor. Yüz derken suratlarının fotoğrafları demek istiyorum. Her gösterimde de ortama farklı bir koku veriliyor. Bunlar kauçuk veya yapay terli vücut kokusu, kolonya ve Geranium yani sardunya kokusu ve kontrol grubu olması için de üçüncü olarak temiz hava. Aslında her erkeğe ait aynı fotoğrafın gösterimi tekrar edilmesine rağmen ortama verilen koku kadınların bu erkekleri nasıl algıladığında belirgin bir değişiklik yaratıyor. Temiz hava veya Hoş kokuyla karşılaştırıldığında kötü kokunun verildiği dönemlerde kadınlar erkeklerin fotoğraflarını %9 oranında daha az hoş buluyor. Yani hoş koku sonuçları kontrol grubu sonuçlarıyla paralel gittiği için erkekleri daha hoş görünür kılmıyor ama kötü kokulu ortam daha az hoş algılanmalarına yol açıyor. Kısaca hoş kokunun artısı yok ama hoş olmayan kokunun eksisi var. Deneyi yapan bilim insanlarına göre bunun sebebi kötü kokuların beynimizde işlenmek için daha fazla çabaya gerek duymaları ve farklı duyguları tetiklemesi. Kötü koku amigdalayı yani duygu işleme merkezimizi harekete geçirince ki korku da bu duygu merkezimizde işlenen bir duygu. Bir nevi alarm durumuna geçiyoruz ve alarm halindeyken de bize verilen enformasyonu, bu örnekte bu bir erkeğin yüzünün hoşluk derecesini daha negatif algılama eğilimi gösteriyoruz. Çünkü doğal olarak insan beyni ilk zamanlarından yani primat atalarından itibaren tat ve koku duygusuyla sakınılacak ve sakınılmayacak olanın ayrımını birbirine bağlı olarak işliyor. Zaten bu sayede mağaralarda yaşayan atalarımız o buz dolapsız ortamlarda hangi yiyeceğin kendilerine zarar vereceğini, hangisinin ise zarar vermeyeceğini ayırabiliyordu. Kısaca yaşamsal gösterge olan kötü kokudur, onu duyunca alarma geçeriz. Bu kokmuş bir balık da olabilir, odanın içinde birden hissettiğimiz doğal gaz kokusu da olabilir. Elbette deneye katılan hanımların görme duyusuyla koku duyusunu birbirinden ayırmakla ilgili bir sorunları yok, ancak kötü kokunun görme duyumuzu da etkileyecek kötü bir intiba bıraktığı da bir gerçek. Aynı noktadan gün batımında denize baktığınızı düşünün ve bir bakışınıza temiz deniz kokusu, diğerine de çöp ve çürümekte olan balık kokusu eşlik etsin. Aradaki algı farkı size az önce anlattığımın kısa bir özetidir. Şimdi müsaadenizle kötü kokulardan biraz sıyrılalım ve bir kahve molası verelim. Eric Clapton'dan dinliyoruz Before You Accuse Me. I'm Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Eric Clapton'dan dinledik. Before you accuse me. Kötü kokulardan biraz sıyrılalım dedik ve bir kahve arası verdik. Ama bazılarına göre bırakın kötü koku bertaraf etmeyi ve iyi kokuyla değiştirmeyi iyi koku zaten yok. Michel Ekem de Montaigne. 1533 ile 1592 yılları arasında yaşamış ve Fransız Rönesansı'nın en etkileyici yazarlarından biri. Makaleleri romanlar gibi popüler hale getirmesi, entelektüel fikir jimnastiklerini günlük basit anekdotlarla birleştirerek daha geniş kitlelerce benimsenmesinin sağlanmasını başlattığı söyleniyor. Yani makalelerinin veya makalelerini topladığı kitabının içeriğinden ayrı olarak bunların formu da önem kazanıyor söz konusu olan Montaigne olunca. Elbette te kendinden sonra gelen pek çok düşünür de onun etkisi altında kalıyorlar veya en azından ondan ilham alıyorlar. Descartes, Pascal, Jean-Jacques Rousseau, Ralph Waldo Emerson, Nietzsche, Stephen Zweig ve belki Shakespeare'in dahi Montaigne'in etkisi altında kaldığı söyleniyor. En ünlü kitabı bizde Türkçe'ye Denemeler ismiyle çevrilmiş olan Ese yani Makaleler isimli eseri. Evet pek çoğunuzun denemelerini okumuş olduğunu tahmin ettiğim Montaigne kokular üzerine bir makale yazıyor. Muhterem'in kendisi kendi koku duyusunun çok gelişmiş olduğuna inanan bir kişi. Bunun sebebini de bıyıklarına bağlıyor ve onların kokuyu aralarına hapsederek uzun süre muhafaza ettiklerini savunuyor. Montaigne'e göre bir erkek için olabilecek en iyi şey kokular aranılmış bir dünyası olabilmesi. Kokular derken de özellikle başka insanların kokularının altını çiziyor. Ona göre kadınlar erkeklerden daha az kokarlar ve bu anlamda da onun arzuladığı dünyaya daha yakındırlar. Bu aslında Romalı oyun yazarı Plautus'un kadınların en iyi koktukları zaman kokusuz oldukları zamandır fikriyle de biraz benzerlik gösteriyor. Montaigne parfümlere hep şüphe ve hatta alayla yaklaşıyor. Çünkü ona göre parfümler sadece kötü kokuyu maskeler ve İnsanları gül gibi kokutarak olmayanı oldurmak gibi bir yalana sebep olurlar. Bu durumda Montaigne'in dediğinden şöyle de bir sonuç çıkabiliyor. İyi kokmak aslında kötü kokmaktır. Daha doğrusu iyi kokmanın sebebi var olan kötü kokunun maskelenmesi arzusundan kaynaklanır. Evet biraz kesin bir yargı gibi geliyor ve belki de cevabı gene en iyi Montaigne'in kendisi veriyor. Çünkü ona ait bir cümle var çok sık atıfta bulunulan. O da kesin olan bir şey vardır ki o da hiçbir şeyin kesin olmadığıdır cümlesi. Kendi içinde paradoksal olan bu cümleyi şimdilik kaydıyla bir kenara koyalım müsaadeniz olursa ve felsefeyle mantığı rahat bırakıp gelin biz gene bunu Dönelim. Evet ne dedik kahve molamızdan önce bir tane burnumuz var ama iki tane koku alma organımız var çünkü burnumuzda eğer garayı bir hilkat bir durum yoksa iki adet delik bulunmakta biz buna pek kafa yormuyoruz ve hatta belki de bazılarınızın aklına Aa evet bunu niye düşünmemiştim gibi bir soru gelecek. Genelde de bu tip olayların açıklamasında kolay yola kaçarak önemli organlarımızın vücudumuzda zaten çift olarak bulunduğunu belirterek yapabiliriz. Yani bir asıl bir de yedek göz, el, ayak ve kulağımız vardır mı acaba? Daha yaşamsal iç organlarımız niye yedekli gitmiyorlar da kalbimiz, midemiz, ciğerimiz ve pankreasımız birer tane. Paramız mı yoktu da alamadık biz bunları. Eğer söz konusu organ dış etkiye açıksa ve kolay incinebilirse elbette bir tane de yediği olması çok faydalı bir durum. Ama gelin bu olgunun sadece stepne bulundurmak gereğinden kaynaklandığı fikrine fazla itibar etmeyelim. Çiftli duyu organlarımız daha fazla veri toplarlar. Ve her çiftli duyu organı durumunda aynı zamanda çok önemli ve düzenli bir uyum. Ve buna bağlı derin ve farklı bir algı da söz konusudur Derinlik ve perspektif duygusunu tam yakalayabilmek için iki göze ihtiyacımız var Sesin yönünü ve yerini saptayabilmek için de iki kulağa ihtiyacımız var Derinlik ve yön saptama sadece gittiğimiz konseri hakkıyla ve keyifle izleyebilelim diye var olan estetik algılar değil Aynı zamanda türümüzün devamı için gerekli bizi güvenli olarak yaşatan bir nevi radarlarımız Peki acaba bu ikililere benzer bir uyum koku almaktadır? alma duyumuz için de geçerli mi Koku kaynağının yer ve yönü genellikle kokunun yoğunluğunun izi sürülerek yapılıyor. Elbette köpekler gibi sınıf sınıf diye değil de çoğu kez fark etmeden yapıyoruz bu yer ve yön saptamasını. Başımızı hemen biraz kaldırıyoruz sağa sola çeviriyoruz falan. Ama yoğunluk takibinden öte gerçek anlamda koku yönü çift burun deliği avantajı kullanılarak belirlenebilir mi acaba? Hemen bir deneye geçelim o zaman. Her iki burun deliğine de teflon tüpler yerleştiriliyor ancak bu tüplerde Eşit miktarda hava geçmesine olanak sağlayacak delikler de var Hangisine olduğu söylenmeden deneyim burun deliklerinden birine koku veriliyor Ve kokunun hangisinden geldiğinin yani sağ burun deliğinden mi sol burun deliğinden mi geldiğinin söylenmesi isteniyor Sonuçlar net veri sağlamaktan uzak ancak oldukça ilginç Bazı kokuların hangi burun deliğine verildiği doğru olarak biliniyor Bazıları ise tutturulamıyor Karbondioksit verildiğinde mesela 985 denemeden sadece ikisinde hata çıkıyor. Keza mentolde yani nanede hata oranı 913'te 9. Vanilya ve sülfürik aside geçildiğinde ise sonuçlar tam tersi bir tablo gösteriyor. Vanilya kokusunda 824 denemede 394 yanlış cevap çıkıyor. Sülfürik asitte ise ki çürük yumurta kokusu da diyebiliriz buna 855 denemede 441 yanlış cevap var. Hayda. Peki bu durumu nasıl açıklayacağız? Daha önce de bahsetmiştim ve bu programda da değindim biraz önce. Bazı kokular ve içindekiler sadece koku sinirlerimizi değil yüz sinirimiz olan trigeminal siniri de harekete geçirirler. Trigeminal sinirle gelen uyarıya ait yön bilgisi beyindeki işlenme sürecinde kaybolmaz. Nane ve karbondioksit bu trigeminal uyarı sayesinde doğru burun deliği tespitine olanak tanımıştır. Trigeminal uyarının yön bilgisi taşıması yaşam olarak da gereklidir çünkü esas olarak saldırgan uyarılara tepki gösterir bu sinir. İlk bölümde değindiğim gibi alarm ve ilk müdahale durumu söz konusudur yani. İyi de o zaman sülfürik asidin yönünü saptayamamamıza ne diyeceğiz peki? Bu savunma kuralı sadece bazı durumlarda geçerli ise o zaman anlamını yitirmez mi? Çünkü sülfürik asitte saldırgan bir koku. Yani koku alma duyumuz bize her koku için geçerli, universal bir yön saptama olanağı sağlamıyor mu? Bir kokunun kaynağının yerini ve yönünü saptamamız, tehlikeden kaçmak veya yaşamak için gerekli yiyeceği bulmak gibi ilkel yaşamsal durumlar için son derece önemli. Evet gördüğünüz gibi soru soruyu takip ediyor. Koku ve yön ve yer saptamayla ilgili yapılan bu deneyde sülfürik kasit kullanılmasa her şey ne kadar da güzel olacaktı. O şimdi elimizde yeni sorular var ve bu soruların cevaplarını verebilmekten en azından şimdilik biraz uzaktayız. Bizim almak istediğimiz cevabı net olarak verememiş olsa da bu deney aklımıza bazı başka saptamaları da getirebiliyor. Mesela benim aklıma ilk şu geliyor bir kokuyla ilgili ilk izlenim edinilmesiyle bir fotoğrafa bakarak izlenim edinme arasında çok büyük fark var. Bu farkın adı da zaman. Koku fotoğraf gibi bir uyaran değil zira koku zamanın içine gömülmüş bir olgu. Yani şunu demek istiyorum bu konuştuklarımız bağlamında. Burun deliklerinden birine bir nanosaniye ya da saniyenin binde biri milyonda biri kadar daha erken gelen bir koku uyarısı o koku kaynağının yön ve yeri konusunda bizi yanlışa götürebilir. Yön ve yer saptaması da ilkel anlamda ve bazı durumlarda yaşamsal önem taşıdığından dolayı belki de koku duyumuza güvenerek böyle bir yanlış yapmak yerine diğer duyulara itibar etmemiz Aksi kanıtlanana kadar daha doğru olacaktır Eh bu programda her zaman hem soruyu sorup hem de cevabı verecek değiliz Bugün de sadece soruyu sormuş olalım Ve cevabın zaman içinde yeni ve daha titiz deneylerle çıkmasını dileyelim Efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere Hepinize iyi günler diliyorum Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum Kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü konumuza ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi Günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. hazırlayan ve sunan Vedat Ozsan